0: In dieser Episode von Teenage Mutant Ninja Turtles Ad Talk wird es ziemlich insektenreich. Zuerst gibt es parasitäre Wespen, dann gibt es stachelige Megamutanten-Moskitos und dann gibt es einen richtig coolen Song of the Day. Das und noch ein bisschen mehr, jetzt bei Teenage Mutant Ninja Turtles Ad talk. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo, Grüß Gott, Servus und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles Talk. Das. Es ist Episode 254 und ich bin der Christian. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu einer weiteren Episode dieses Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, gut, was gibt es zu erzählen? Na, einiges, einiges, einiges. Aber als erstes fangen wir natürlich am Anfang an, das ist eine logische Schlussfolgerung, wir fangen am Anfang an mit den News der Woche. Was gibt's Neues? Ein zwei Sachen gibt's neu. Und zwar, wie ich schon gesagt habe, langsam fährt ja wieder die Comicproduktion an, nach dem, ja, nach den ganzen Problemen, die es in den letzten Monaten gab. Da brauche ich nicht weiter drauf eingehen. Äh, fährt jetzt langsam wieder die Comicindustrie an. Und es kommen wieder neue Comics raus. Jawohl. Und das betrifft auch die Turtle Comics. Denn diese Woche kam ein neues Turtle Comic raus. Am 27.05. wurde veröffentlicht Teenage Mutant Ninja Turtles Urban Legends Nummer 23. Und mit diesem Heft, also. Diese Hefte sind ja, das sage ich jedes Mal, die äh, Farbreproduktionen, die Farbnachdrucke der Image Comics aus den 90ern. Und, also Volume 3. Und mit diesem Heft, Heft Nummer 23, wurde die komplette Serie komplett nachgedruckt. Ja, denn die Serie hatte ja nur 23 Hefte. Und jetzt ist eben Heft Nummer 23 rausgekommen. Und damit haben wir dies komplett. Nachgedruckt. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass das nächste Heft, das rauskommt, Heft Nummer 24, beziehungsweise die nächsten Hefte, die rauskommen, Nummer 24, 25 und 26, sind dann neue Hefte. Das heißt, neue, ähm, ja, neue Geschichte, die die Story zu einem Ende bringen soll. Ja, damals wurde ja die Serie gecancelt in den 90ern, deswegen konnten sie die Geschichte nicht zu einem Ende bringen. Äh, hing ein bisschen in der Luft, die Story. Aber jetzt hatten sie eben die Möglichkeit, ja, wir drucken die komplett nach und dann schließen wir die Story noch mit drei neuen Heften ab. Und das, da sind wir aber gespannt. Liebe Leute, vor 21 Jahren ging das Heft zu Ende und jetzt bekommen wir ein, ja, ein richtiges Ende. <lacht> da bin ich wirklich sehr gespannt dann auf Hefte 24, 25 und 26. Da bin ich wirklich neugierig, wie sie das machen werden. Also die Originalmacher, ähm, Frank Fosco und äh, so weiter. Ja, außerdem, außerdem, außerdem gab es diese... Woche auch eine Ankündigung und zwar mit etwas, das ich irgendwie, ja, mit dem ich nicht so ganz gerechnet habe, bin ich ehrlich, das mich sehr überrascht hat, ehrlich gesagt. Und zwar ein Unternehmen namens Stern Binball, die, wie vielleicht der Name schon vermuten lässt, Flipperautomaten, also Binballautomaten äh, rausbringt, bringt ein, einen neuen Turtle Flipperautomaten raus, einen neuen Turtle Binballautomaten. Ja, habe okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber finde ich cool. Und zwar kann man die nämlich äh, selbst kaufen. Es wird diesen Flipper-Automaten in drei verschiedenen Versionen geben. In einer Pro-Version, Premium und einer Limited Edition-Version. Und ja, wie man sich vielleicht denken kann, je nachdem hat es ein paar Features mehr, beziehungsweise kostet auch mehr. Und ja, also der Flipper-Automat, ich habe das direkt dann. Über, dem, über meinen Blog auf die Seite von Stern Bimbo verlinkt. Da haben sie alle Daten, die man da nachschauen kann, Bilder, die man da nachschauen kann. Und ich schaut schon richtig cool aus. Also das schaut schon richtig cool aus, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ähm, also alle drei Varianten haben zwar den Inhalt mehr oder minder gleich, also Flipper selber ist mehr oder minder gleich mit ein paar Features mehr hier und da. Und äh, Aber eben das Rundherum, die, das, 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 äh, das Design des Automaten selbst ist bei allen drei unterschiedlich. Grundsätzlich basieren die Automaten auf der classic serie auf der Simulator-Cartoonserie, äh, mit Original-Schriftzug, Teach Ninja turtles und so weiter und so fort. Und das sind eben Bilder. Wobei die, äh, also das komplette Design ist komplett neu gemacht. Also die haben nicht irgendwelche äh, Stock-Fotos genommen oder irgendwas. Nee, die haben das komplett neu designt. Und das schaut schon verdammt cool aus. Also das schaut schon richtig cool aus. Also das solltet ihr euch wirklich anschauen. Es ist wirklich sehr bunt. Und da, das sind wirklich alle. Das sind die Turtles, da ist Splinter, das ist April, Shredder, Krang, etc. etc. Bebop, Rocksteady. Die sind wirklich da alle am Start auf den Bildern. Und ja, wie gesagt, es gibt dann, es wird dann drei verschiedene Versionen geben. Ähm, ja. Bro, die Pro-Edition ist noch die äh, einfachste Edition, also die hat schon ihre Standard-Sachen und so weiter, ähm Standard-Features und so. Ich habe mir auch das eine oder andere Video angeschaut und das ist schon ziemlich, ist schon cool. Also es gibt äh, einen, ich glaube den gibt es auch bei der Pro-Edition nicht, doch klar, den gibt es schon. Äh, da gibt es einen Dings, einen, 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 einen Turtle Van. Da gibt auf der Seite die Tür rauf und, äh, und da fallen dann Kugeln raus, zum Beispiel. Oder es gibt einen äh, Turtle-Gleiter, also da sitzt Donatello auf einem Turtle-Gleiter drauf und der bewegt sich dann so mit, äh, wie nachdem Und verschiedene eben, verschiedene Punkte, die man treffen kann, dass man, so halt, keine Ahnung, zum Beispiel das Wort Pizza formt und dann Bonuspunkte kriegt und so weiter. Und dann, es ist so viel, alter, ihr solltet euch das einfach selbst anschauen. Es ist wirklich so, so viel zum Anschauen und es ist wirklich. Ja, es ist wirklich so cool. <lacht> allein den Turtle-Van, den finde ich so klasse. Wenn ich mir den da anschaue. Und eben, allein das ganze Design, das ganze, die Turtles, die da drauf sehen, da ist das blinter als April und so weiter und so fort. Ach, es ist einfach so viel. Und in, in, der, in der, ziemlich in der Mitte des, des Spielfelds ist dann eine, eine Pizza, eine rotierende Pizza, die in der Mitte einen Magneten hat. Und da habe ich wirklich auf dem Video gesehen, also das sind drei Kugeln, äh, die landen auf dieser, auf dieser Pizza, die magnetisch dann angezogen werden. Das heißt, die kleben dann drei, äh, drei Kugeln zusammen auf dieser Pizza. Die Pizza rotiert und schleudert die Kugeln dann weg. Das hat schon was das schon sehr stylisch und ja ähm, wie gesagt also das, das einfachste Design ist eben das Bro Design das ist noch eben das sind nur so manche Spiel, Spielereien so quasi äh, innen, innen ist noch nicht die Seitenwände ja, sind noch nicht designt. also die sind einfach Schwarz zum Beispiel oder die die, 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 das, das Glas ist noch nicht äh, komplett verspiegelt und so weiter und so fort. Und ja, also das einfachste Design, ja, man braucht eine große Brieftasche, wenn man das für sich haben will. Äh, die Pro Design kostet nämlich 6.099 Dollar. Uff. Das ist noch das Billigste. Ähm, dann gibt es eben die Premium Edition. Wie gesagt, die hat ein paar Features eben noch mehr, ein paar Designs mehr und äh, die kostet dann 7.699 Dollar und die Limited Edition, die ist dann wirklich, äh, ja wie der Name schon sagt, limitiert auf 500 Stück und äh, die kostet 9.099 Dollar. Jo, <lacht> äh, die ist dann wirklich... Ja, für die ganz harten Burschen. Also, naja, ich werde es mir dann wohl nicht für meine Sammlung zulegen. Ich meine, ich wüsste nicht mal, wo ich das hinstellen sollte. Aber nee, ich finde es cool. Ich finde es cool. Ähm, ich vermute dann halt, es wird doch auch in der einen oder anderen Spielhalle dann auftauchen. Ja, würde ich gern, würde ich gern zocken. Würde ich wirklich gern mal probieren, das Teil. Ah, Moment, da ist der Raphael auf dem, auf dem Gleiter. Ich habe mir eingebildet, Donatello ist das auf dem Gleiter. Ja. Naja, Und so weiter und so fort. Also ich, ich, ich sag's euch, Leute, schaut euch das selber an. Da ist sogar ein kleines äh, Video noch dabei, da kann man das in Aktion sehen, in so ein Trailer. Es ist wirklich alles äh, wirklich was Besonderes. Und wie gesagt, also ich hatte in der heutigen Zeit habe ich nicht damit gerechnet, dass dann äh, ein neuer Turtle Flipper-Automat rauskommt einen digitalen Flipper, also so ein Flipper-Videospiel und so weiter, das das wäre auch cool gewesen. Also da hätte ich, das wäre auch was, was gewesen. Das wäre das, das wär dann für zu Hause gewesen, aber nee, also es ist wirklich cool. Schaut euch an, also ich finde das wirklich sehr, sehr, sehr cool, aber wie gesagt, da muss man wirklich die große Brieftasche ausbacken, wenn man das haben will. Die, die es sich leisten können, für die freut mich jedenfalls. So, ja, gut, ähm, das waren die News dabei. Jetzt habe ich noch ein, zwei, drei, vier Turtle Treasures of Social Week. Ja, haha, ich habe was Neues. Wer mir auf Instagram folgt, wird es schon wissen, wird es schon gesehen haben. Und zwar, ich habe auf äh, bei, bei Müller, habe ich gefunden. Bei äh, Müller habe ich gefunden und zwar Hot Wheels Turtles Autos. Ja, Turtle Autos von Hot Wheels. Ich habe gewusst, dass es das gibt, aber ich habe das bei uns noch nie gesehen. Und jetzt sind sie eben aufgetaucht bei, bei Müller. Und bei unseren Müller habe ich jetzt... Äh, also erstmal muss ich sagen, ich bin draufgekommen. Das ist vor kurzem. Das habe ich irgendwie nicht so im Kopf gehabt. Dass es zwei verschiedene Serien gibt. Es gibt einmal die, die, die normalen Hot Wheels Autos im Turtle Design. Und dann gibt es noch die Character Cars. Äh, Character Cars sind dann eben Autos, die wie die Charaktere ausschauen. Also da gibt es die vier Turtles und Schweller. Und von denen habe ich mir, den habe ich den, äh, den Leonardo und den Michelangelo. Und das ist schon cool. Es ist schon cool, äh, wobei die Character-Cars sind teurer. Die kosten, ach, was jetzt? Ich, ich habe acht Euro im Kopf, habe ich die. Und die normalen äh, Autos, die sind ein bisschen äh, kleiner. Die was waren die jetzt? 4 Euro oder was? Ich glaube 4 Euro. Ähm, auf jeden Fall billiger. Und ja, also die Character Cars sind ein bisschen teurer, aber ich konnte nicht widerstehen. Also ich habe bei mir Leonardo und Michel Anschluss von den Character Cars gefunden. Und die sind wirklich so, also das sind wirklich so Autos, verschiedene Designs. Also es ist nicht ein Design und da wird einfach nur eine andere Maske drauf geklatscht. Nee, das sind wirklich verschiedene Autos. Und eben im Turtle Design schaut aus wie, in, ja eben in grün, bla bla bla, die normalen äh, Farben. Und dann eben bei, äh, haben sie quasi die die, 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 das Bandana quasi rundherum noch und ähm, also bei Leonardo Michelangelo kann ich jetzt sagen, die haben hinten beim, beim Hexboiler sind dann die Waffen drauf. Also der Hexboiler von Leonardo sind die Katanas von Michelangelo ist es und Chaco und vorne statt dem Nummernschild quasi ist noch das ähm, ja, das, das die Gürtelschnalle sozusagen. Also da steht ein L und da steht ein M. Also das sind so Kleinigkeiten, die ich wirklich die ich wirklich gut finde. Also die mir wirklich sehr gut gefallen. Äh, finde ich echt cool. Finde ich echt schön gemacht, die Dinger. Echt stylisch. Äh, von Schredder hätte ich es ein bisschen abgesehen, aber den habe ich leider noch nicht gefunden. Ja, Der wäre der wär vielleicht noch was. Und dann eben von die normalen äh, Fahrzeuge habe ich jetzt eben auch gefunden, den äh, Leonardo, das Leonardo Car. Ähm... Und den Party-Van-Bus. Und die sind dann eher so quasi äh, Fahrzeuge, die so von Turtles inspiriert sind. Also sie sind nicht wirklich so design wie Turtles, sondern zum Beispiel der Leonardo-Car. Da hat eben, äh, ist ein Auto, so blau-grün gehalten, und das hat äh, auf der Seite zum Beispiel ein Bild von Leonardo im Cartoon-Style eben, also, das war, das habe ich nicht dazu gesagt. Also, die ganzen Autos, die sind auch basierend auf dem 7 cartoon dahingehend. Und, ähm, ja. Also, das Leonardo-Car. Auto mit Leonardo drauf. Und dann der party van bus denn den fand ich echt cool. Es ist ein Bus im Endeffekt. Also wirklich so, aus wie ein, ja, so wie ein Bus öffentliches Verkehrsmittel. Und äh, der ist eben so designt wie der Turtle-Van quasi. Also auf der Seite steht wirklich Footstings, so wie sowas von Turtle-Van kennt, vom Party-Van. Und auf der anderen Seite Teenage Manager Turtles, Schriftzug oben noch und so weiter, Logo drauf und so weiter In Grün. So ein bisschen so das Panzer-Design. Das ist also ja wirklich... <lacht> Gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Und ich hoffe wirklich, dass ich da, ich werde da noch ein bisschen das Auge, die, die, das eine oder andere Auge offen halten, dass ich da noch äh, was von den anderen finde, also von den anderen Designs. Also von jedem, von jeder Art gibt es eben fünf, von jeder Serie gibt es eben fünf verschiedene Cars. Also von den Character Cars gibt es die vier Turtles und Schredder. Und von den normalen äh, Autos gibt es eben die für Turtles und den Party Van Bus also da fehlen mir dann noch drei Turtles. Ja. Also ich werde wirklich die Augen offen halten. Ich würde die irgendwie... Also weißt ich du, schaue, dass ich vielleicht das eine oder andere noch finde. Das würde ich schon cool finden. Also die gefallen mir wirklich gut. Wie gesagt, wenn ihr sehen wollt, wie die ausschauen, ich habe es auf Instagram gepostet, @t -t -talk. da könnt ihr mal reinschauen, wenn euch das interessiert. So, dally. Gut. Damit hätten wir das auch alles erzählt und erledigt und somit können wir jetzt weiter zum Hauptthema dieser Woche ja ähm, Mann, ich habe gedacht diese, diese Episode mache ich ein bisschen äh, schnell so <lacht> quasi so ja, ich, ich, ich lege einen Speed Record jetzt auch hin die schnellste Episode aller Zeiten naja klar, ich bin nicht mal zum Hauptthema gekommen das ist schon eine Viertelstunde aber warum auch nicht? Ich habe ja Zeit. <lacht> ich habe nichts Besseres zu tun. Nee, ich habe echt nichts Besseres zu tun. Ähm, gut, kommen wir zum Hauptthema diese Woche. Jetzt aber. Und wir sind beim Hauptthema sind wir natürlich noch immer und wieder bei 2012er Cartoon. Da gehen wir wirklich mit großen Schritten Richtung Staffelfinale. Richtung Staffelfinale der ersten Staffel. So weit sind wir. Und dieses Mal geht es um die Episode mit dem Titel Parasitenalarm. Auf Englisch trug sie den äh, wohlklingenden Namen Parasitica. Und diese Episode wurde in den USA ausgestattet am 20.07. Nee. Ich habe da schon wieder einen Zahlendreher drin. Ich werde wahnsinnig. Ah, Christian, Konzentration. Das muss ich nochmal hin, ich nachschauen. Ja, das, das ist live, meine Damen und Herren. Das kann passieren. Jetzt, ach, und jetzt bin ich bei dem Falschen. Ich brauche die 2012-Server-Serie. Ähm, Mann, 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 Leute, Leute, Leute. Äh, Parasitenalarm. Ach, da habe ich einen Schreibfehler drinnen. Gottes Willen. Ja, also in den USA lief die Folge am 20.07.2013 und auf Deutsch am 3.11.2013. Ich habe da 3.01.2013 geschrieben. Ich gedacht, das kann nicht stimmen. Da ist mir ein unter den Tisch gefallen. Also, äh, das sind dann vier Monate dazwischen. Ne, nicht mal vier Monate. Dreieinhalb. Dreieinhalb Monate zwischen US-Ausstrahlung und deutscher Ausstrahlung. Ja. Ich habe es zuletzt mal schon gesagt. Also da waren die Ausstrahlungen wirklich noch sehr flott. Sehr, sehr flott. Ähm, na gut, hauen wir rein. Starten wir rein. Was geht's denn jetzt bei der Episode Parasitenalarm? Ähm, ja, vielleicht sollte vielleicht so eine, so eine kleine Warnung für die die etwas leicht zu gruseln sind. Das ist eine gruselige Episode. Es hat ein bisschen einen Horror-Vibe, das gebe ich schon zu. Na gut, aber die Episode beginnt mit den Turtles, die sind im shell -Racer unterwegs. Und sie sind auf Krang-Jagd. Und Michelangelo ist langweilig. Er sitzt da rum und so, oh, wieder eine Krang-Jagd. Und dann geht er zu Raphael Und der eben die... Äh, die Kanone, die, also für die Waffen des, des, des Shell Racers zuständig ist und mich anschaue, geht so rüber. Komm schon, schieß was ab. Komm schon, mach mir die Freude. Und so, Nein, ah, wenn ich an den Waffen wäre, dann würde ich, ja, äh, siehst du an der Mülltonne, Bam, würde ich in die Luft jagen. Da, das Dixie-Klo, platsch. Äh, und äh, ja, und deswegen, Mikey, bist du nicht an den Waffen. Ah, ähm. <lacht> Und ja, Mikey ist ja der, ist der, der Navigator, der ist zuständig für die äh, Streckenplanung des Shell-Racers. Und äh, jetzt sagen wir lieber, wo wir hinfahren sollen. Also, ähm, da sitzt er hin. Ähm, okay, wir müssen rechts abbiegen, vor drei Straßen. <lacht> so, oh. ähm, Ja, sie kommen aber dann zu einem crank -Labor, von dem sie gehört haben. Da wird irgendwie nicht weiter darauf eingegangen, wie sie, wie sie das gefunden haben, aber Donatello wird das schon irgendwie gefunden haben. Und sie schleichen sich auch rein in dieses Crank-Labor. Und da ist aber niemand. Es ist alles zerstört. Überall liegen kaputte crank druiden rum. Und ja, laut den Aufzeichnungen und so weiter meint Donatello, dass hier wohl Experimente mit Gliederfüßeln durchgeführt wurden. Gliederfüßler, Wespen, Bienen und so weiter. Und ja... Donatello findet dann auch eben, du schaut eben die, die, die Unterlagen und die äh, Instrumente der Krang und findet eine, eine Zentrifuge zum Beispiel und so, oh, das ist aber eine schöne Zentrifuge. Äh, ich glaube, die nehme ich mit. Das ist wirklich eine tolle Zentrifuge. <lacht> und Raffael dreht zu Leonardo. Wenn ich mich jemals so über eine Zentrifuge äh, freuen würde, dann löse ich bitte von den Leiden. <lacht> ähm, ja, und während sie da so rumschleichen, entdeckt Mikey dann. Das crang experiment Und zwar eine riesige Wespe. Also keine ähm, Mutanten, also in dem Sinne Mutanten-Wespe, dass sie Anthropomorph ist, sondern eben, dass sie wirklich groß ist. Groß. Und die fliegt dann auf die Turtles los. Äh, dann ist das Intro, der Intro-Song und dann sind wir da, die Fliege geht auf Raphael, die Fliege, die Wespe, die Riesenwespe geht auf Raphael los, versucht zu beißen, geht dann noch auf Donatello los, also stimmt so los mit, ist sehr aggressiv und ja, was sollen sie tun? Ähm, ja, Mikey meint so, hey, wir könnten sie, ich könnte sie mit dem Kusarigama fesseln, äh, nein, das wird nicht funktionieren, äh, Mikey, du spielst den Köder, das ist eine bessere Idee. Wieso ist das eine bessere Idee? Ja, weil die andere Idee von dir war. Äh, also, wir sind wieder bei dem Punkt, wo eben keiner Mikey ernst nimmt. Ähm, ja, also Mikey soll den Köder spielen, damit die anderen die Wespe schnappen können. Und ja, die Wespe verfolgt mich in Anschluss auch sofort, fliegt ihm hinterher. Und äh, bevor, also die anderen versuchen dann eben auf die Wespe draufzuspringen. Und bevor sie sie schnappen können, erwischt aber Mike sie mit seinem Kusarigama wie er wollte, also er umwickelt sie mit seinen mit seinen Ketten, aber sie ist zu stark und sie entreißt ihm seine Waffe und fliegt wieder los. Äh, da wird dann Leonardo überrascht und die Wespe sticht ihn in den Arm. Und ja, auf einmal fällt die Wespe um. Auf einmal, bup, fällt sie vom, fällt sie vom Himmel. Und ja, ja, Tello sagt dann, dass sie tot ist, weil sie ihren Stachel verloren hat. Und Leonardo, ja, der Stachel steckt in mir. Und er hat wirklich so einen Arm noch drin. So. Ähm, und wow, äh, geht dir gut. Und Leonardo ist etwas benommen, aber sonst meint er, geht es ganz gut. Es zwiebelt ein bisschen, aber ist okay. Ja, da entdecken sie aber noch etwas im Labor, und zwar ein großes Ei. Und ja, bevor da noch eine riesen Wespe drausschlüpfen kann, will Mikey es zerstören, aber Leonardo hält ihn davon ab. Also, Leonardo meint, hey, sie sollte es mitnehmen, damit Donatello es analysieren kann. Und es fällt hier schon auf, dass Leonardo sehr beschützerisch gegenüber dem Ei ist. Und nur Leonardo darf es tragen, Mikey darf es nicht mal anfassen. So, hm, okay, gut, du bist der Anführer. Zurück im Lager, will Donatello das Ei sezieren, also geht da mit einem Skalpell ran, aber Leonardo stoppt ihn. Hey, hey, was hast du da vor? Und Leonardo ist richtig aggressiv, wenn es um das Ei geht. Und so, äh, du kannst es alles hören, aber von da hinten. Da hinten darfst du es anschauen. Komme nicht zu nahe. So, okay. Ähm, ja, Donatello kommt das natürlich komisch vor und er nimmt äh, Mikey und Raphael mit in die Küche. Und ja, wir sprechen eben, dass Leonardo sehr sich sehr seltsam benimmt. Es ist, als wäre er besessen von dem Ei. Und ja. Wie sich herausstellt, Splinter können sie nicht fragen, oder um Hilfe fragen, denn er ist nicht da, er macht mit April einen Trainingsausflug. Also, Turtles sind allein zu Hause. Aber sie sind sich alle im Klaren, dass das Ei zerstört gehört, äh, bevor da noch eine Wespe drauf schlü äh, schlüpft und ja, was Schlimmes anrichten könnte. Sie müssen nur irgendwie Leonardo vom Ei weglocken, sonst kommen sie noch nicht dran. Ja, also versuchen sie es mit einer frischen Pizza. So, mmm, Leo, schau, Pizza. Keine Reaktion. Dann äh, läuft eine ganz tolle Episode von Space Heroes im TV. Leo, Space Heroes ist, komm schon, deine überhaupt nicht dämliche Serie läuft im Fernsehen. Ähm, wobei in der Folge von Space Heroes ist äh, Captain Ryan unter dem Einfluss eines sogenannten Hypnotikums, so habe ich ihn verstanden, wer es ihn unter Kontrolle hat. Ähm, ja, Parallelen sind hier absolut zufällig. Ähm, und dann versuchen sie Leonardo auch noch zu provozieren, indem Mikey sich mit einem Space Heroes Comic den Hintern abwischt. Also wirklich, ah, wir haben kein Toilettenpapier mehr, dann nehme ich dieses Space Heroes Comic. Oh, rup, rupp, rup. Aber keine Reaktion, er redet auf nichts. Raphael hat jetzt endgültig genug, er wird in der Nacht rausschleichen und das Ei zerstören werden alle schlafen. So, in der Nacht geht Raphael auch ins Labor, um das Ei zu zerstören. Aber Leonardo ist da und geht auf ihn los. Und ja, jetzt wissen wir endgültig, irgendwas stimmt da nicht. Denn Leonardo äh, hat so komplett schwarze Augen. Also schaut sehr spooky aus, wirklich so komplett schwarz. Och, und er sabbert Schleim. Es so. ist wirklich, wirklich kompletter Zombie-Modus. Und äh, ja, Leonardo benimmt sich wie ein aggressiver Zombie und Raphael versucht ihn zu stoppen. Aber während des Kampfes beißt Leonardo Raphael. Dann haben wir Schnitt und am nächsten Morgen sind Mikey und Don wach und schauen im Lager nach. Was ist jetzt los? Da sehen sie im Labor äh, Leonardo und Raphael um das Ei stehen. Sie stehen da so da, so komplett ruhig und beobachten nur das Ei, Ei, Raphael hat jetzt auch schwarze Augen und sie beide gehen auf Donatello und Mikey los. Also scheinbar durch den Biss hat diese Infizierung sich auch auf Raphael übertragen. Und jetzt gehen beide auf Raphael, äh, auf Donatello und Mikey los. Und sie können äh, flüchten und versperren, versperren das Tor zum Labor. Und... Äh, da fällt ihnen ein, dass es noch das Garagentor gibt, durch das man rauskommen kann. Und im letzten Moment schafft es Mikey, bevor die, an, bevor die rauslaufen, schafft Mikey noch das Garagentor zu schließen. Und jetzt sind Rafael und Leonardo erstmal im Labor gefangen. Donatello recherchiert dann im Internet über parasitäre Wespen. Es gibt welche, die ihre Opfer infizieren, damit sie ihre Eier beschützen. Und die Wespe aus dem Crane-Labor war eine mutierte Version davon. Ja, und das Blöde ist, bei den parasitären Wespen, sobald das, äh, die Wespe aus dem Ei geschlüpft ist, frisst sie ihre Beschützer. Also, das würde dann schlecht ausschauen für Leo und Raff. Ähm, ja, Donatello müsste ein, ein Gegenmittel, einen Antikörper machen, damit Leonardo und Rafa wieder normal werden. Und ja. Und während die anderen da recherchiert haben, konnten sich aber Leonardo und Raphael befreien und verfolgen jetzt Donatello und Mikey durch das Lager. Und ja, sie müssen das Ei kriegen, also Donatello sagt, dass sie das Ei kriegen, in die Finger kriegen müssen, um ein Heilmittel zu schaffen. Aber Leonardo und Raphael wollen sie beißen. Ähm, wenn das aus, während der Auseinandersetzung können sie äh, Leonardo mit dem Kusarigama fangen, aber Raphael konnte entkommen und ist mit dem Ei geflohen. Also der ist jetzt aus dem Lager raus. Ja, jetzt verbarrikadieren sich äh, die Jungs im Labor und während sie das machen, wird der gefesselte Leonardo wieder normal. Also, wow, Leute, was ist los? Was ist passiert? Äh, ja, du warst total irre, total Zombie-Modus. Ach, wirklich? Okay, jetzt bin ich aber wieder normal. Es ist alles wieder gut. Ich könnte mich wieder freilassen. Aber natürlich ist das nur ein Trick. Leonardo versucht, sobald jemand in die Nähe kommt, gleich wieder auf die beiden loszugehen. Ähm, ja. Äh, und Sorantello nimmt dann eine Blutprobe von Leonardo und meint, ja, wenn wir nicht das Ei haben, sollte wenigstens das helfen, um ein Gegenmittel zu, äh, zu schaffen für dieses ja, für dieses Gift, was da auch immer jetzt in ihren Körpern kursiert. Aber da sieht dann Maiki auf einmal, dass während, des, des, während der Auseinandersetzung hat Leonardo Donatello gebissen. Er hat auch einen Biss abbekommen. Ähm, ja, also wird es wohl nicht lange dauern, bis Donatello sich auch verwandelt. Also muss sich Donatello beeilen. Donatello versucht so schnell wie möglich das Gegenmittel zu brauen, aber die Infektion wird immer stärker. Und er merkt schon, oh, wie, er langsam, wie er langsam quasi sich verwandelt. Aber Donatello versucht dann Mikey äh, zu erklären, wie er das Gegenmittel fertigstellen kann, wenn er sich verwandelt. Und ja, dann passiert es. Mikey versucht ihn auch, äh, also... Donatello sagt ihn nämlich vorher, wenn ich mich verwandle, hau mich K.O. und stell das Gegenmittel fertig. Und Donatello verwandelt sich, kriegt schwarze Augen, und Mikey versucht ihn dann mit seinem Nunchaku eins drüber zu hauen, aber Donatello fängt ihn ab und beißt ihn gleich. Also, es geht jetzt Schlag auf Schlag. Donatello beißt jetzt Mikey und Mikey, oh nein, jetzt hat's mich auch erwischt, und Michelangelo wird ohnmächtig. Ja, kurze Zeit später, ist Raphael mit dem Ei zurück und Leonardo, Dantello und Raphael versammeln sich um das Ei im Lager, stellen sie rum, äh, stehen so zombiemäßig rum um das Ei und warten nur darauf, dass es schlüpft. Da kommt dann Michelangelo auch zu ihnen gewankt und auch total zombiemäßig. Also ihn hat es auch erwischt. Und das Ei wird jeden Moment schlüpfen. Und als sich dann alle auf das Ei konzentrieren, Michelangelo, Leonardo, Rafael und Donatello, das Gegenmittel. So, pst, 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 pst. Und so, die, die gleich so, was ist passiert? Was, ist, was hast du getan? Wie kann das sein? Ähm, und dann erklärt Mikey in einer Rückblende, wie er nach dem Biss circa 19 Mal ohnmächtig wurde, aber er konnte sich dazwischen an alles erinnern, was Donatello gesagt hat. Und er schaffte es, das Gegenmittel zu machen, bevor er sich komplett verwandelte. Und also bevor er sich komplett verwandelte, hat, er sich selber noch das Gegenmittel gespritzt. Und er hat es geschafft. Er hat sich voll ausgetrickst. Also, ich ziehe den Hu von Michelangelo. Der hat es da wirklich gezeigt. Ja. Und, äh, ja, und Michelangelo meinte: Ach ja, übrigens. Ähm, das Gegenmittel macht übrigens verdammt müde. Und das merken die anderen drei Turtles gleich, also uh, uh, pff, und schlafen sofort ein. Also kippen um. Ja, blödes Timing, denn jetzt schlüpft das Ei. Und aus dem Ei kommt nicht eine Wespe, nein, aus dem Ei schlüpfen drei Wespen gleichzeitig und wirklich so, wirklich so richtig fette große Wespen. Mutantenwespen. Und Mikey kann die anderen nicht wecken. Und die Wespen gehen auch gleich äh, wollen gleich die drei anderen fressen, aber Mikey verscheucht sie. Und ja, da gehen sie dann auf ihn los. Und Mikey verschanzt sich im Shell Racer, ähm, der im vor dem Lager geparkt ist. Und ja, da stehen die anderen Turtles auch wieder am Start. Sie sind wieder wach, also sie konnten sich da wieder erholen. Und jetzt geht los Turtles gegen Wespen. Richtiger Kampf, zack, zack, zack. Die Wespen mit ihren Stacheln versuchen zu stechen. Turtles versuchen sie abzuwehren. Und ähm, ja, aber am Ende sind die Turtles, die drei Turtles, umzingelt von den drei Wespen. Aber im letzten Moment feuert Mikey mit der Kanone vom Shellraiser auf die Wespen. Back, back, back. Und sie platsch, platsch, platsch zerplatzen. Das ist richtig eklig. Also so, so und der ganze Schleim klatscht auf die anderen Turtles drauf. <lacht> werden voll geschleimt. Und ja, Mikey hat alle gerettet. Nochmal. <lacht> Und ja. Und Mikey lässt sich da jetzt wirklich feiern als der große Held des Tages. Aber da erinnert sich Leonardo daran, dass Mikey seinen Lieblingscomic als Klopapier verwendet hat. Und äh, ja, das habe ich aber nur gemacht, damit du mich verfolgst. Na, dann holen wir das jetzt nach. Und dann stürmt er auf Mikey äh, los, ringt ihn zu Boden. Und Mikey ruft so, aber ich bin doch euer Held. Äh, und damit endet die Episode. Ja, es ist ähm, eine gute Episode. Es ist jetzt... Eine, keine Episode, die, die große Story jetzt irgendwie weiterbringt. Also, es bringt schon einen neuen Faktor ein bisschen rein, weil äh, das Mutagen, mit dem Mutagen kann man nicht nur anthropomorphe Mutanten, was auch Donatello in der Folge erwähnt, also dass man nicht scheinbar nicht nur anthropomorphe Mutanten schaffen kann, sondern äh, man kann auch ein Mutantenwachstum verursachen, äh, scheinbar. Und ja, das ist ein neuer Faktor. Aber was eben in der Episode sehr vorsticht, ist, dass das eine richtige Mikey-Episode ist. Also Mikey ist der Held der Episode. Also äh, Und ja, die Episode hat da wirklich ein paar Twists und Turns, die mir wirklich gut gefallen haben. Dass sie wirklich ausgeschaut hat, als wäre würde Mikey es nicht schaffen. Ich meine, man denkt, also Donatello erklärt ihm, musst du musst das in die Zentrifuge stecken, dann musst du das aufwärmen, dann musst du das beobachten in der Minute dadadada, äh, mit dem Anti äh, mit dem Gegenmittel und äh, dass sich Mikey dann wirklich an alles erinnert hat und so weiter. Dass er das wirklich geschafft hat. Also man merkt wirklich, er sieht wirklich in der Rückblende, wie er sich langsam selbst verwandelt und so äh, zu kriegt und so weiter und er sich aber wirklich zusammenreißt und äh, immer so quasi äh, auch mit dem Kopf gegen den Tisch knallt so und, und quasi so, bleib wach, ah, ah, du schaffst das, man verlässt, man verlässt sich auf dich. Und dann merkt man wirklich, Mikey ähm, ist zwar, wird zwar oft als der äh, Spaßvogel oder der Chaot dargestellt, aber wenn es drauf ankommt, dann gibt er wirklich alles. Da macht er wirklich alles, was notwendig ist. Und ja, also deswegen mache ich die Episode, ist wirklich so eine Mikey-Episode, die wirklich zeigt, hey, der kann was. Er ist ein Chaot, ja, aber wenn es drauf ankommt, wenn es seine Leute ihn brauchen, dann haut er rein. Ja, also diese Episode war dies, das mochte ich. <lacht> okay, das klang jetzt komisch, aber egal. Ähm, ja, aber kommen wir von einem Monster-Insekt zu einem anderen Monster-Insekt. Ja, ich spreche vom Toy of the Day. Und das Toy of the Day heute ist Needle Nose. Und Needlenose ist ein sogenannter Mega Mutant. Ist eine Figur aus der, von 1990, kam die raus. Und das ist einer der, der, der beiden veröffentlichten Mega Mutants. Also da gab es Needlenose und Killer Bee. Und Needlenose ist ein gigantisches Moskito. Und äh, ja, die Mega Mutants waren ja. Was spezielles, das war im Endeffekt eine riesige Figur, die aber auch als Fahrzeug fungierte. Und das ist ein riesiger Mutanten-Mosquito mit einem Sitz auf dem Rücken. Also wobei Needle -Nose gehört zu den Guten, also ist ein Freund der Turtles, ein Helfer der Turtles. Und das andere Killer Bee gehört eben zum Foot Clan. Und Needle -Nose, the blood military mutant mosquito. Und ja, der ist schon, der hat schon was. Also, es ist, es ist eine der Figuren, die nur für die Actionfiguren-Serie entworfen worden ist. Also, er taucht in keiner Serie, keinen Comic oder irgendwas auf. Der war wirklich nur als Actionfigur gedacht. Aber ich finde den schon ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Ähm, also, es ist ein riesiges Moskito. Ja, äh, muss ich es erwähnen. Auf teamttoys.com habe ich natürlich über den Blog verlinkt da könnt ihr euch dann das, die Figur noch selber anschauen, ist ähm, grün, hinten das Teil ist äh, gelb, dann hat er äh, vier Beine, sage ich mal, vier grüne Beine und zwei orange Arme. Ja, also insgesamt hat er sechs Gliedmaßen. Und was eben auffällt, er hat einen ziemlich psychotischen Ausdruck. Also hat wirklich so die, 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 die riesen Glubschaugen, eine etwas verbogene äh, Nase, also diesen, diesen Rüssel. Ähm, hat so einen Punkhaarschnitt, so einen Orangen, würde ich sagen. Und eben Augen, so wirklich so mit diesen, diesen roten Äderchen, so richtig. Aber ist ein guter, ist ein guter, obwohl er vielleicht nicht so aussieht. Und dann hängt ihn noch die Zunge raus. Also ist ein total, total crazy. Und ja, hat so ein Militärabzeichen noch auf den Armen oder auf den Beinen, wie man es auch immer sagen will. Und äh, was eben besonders ist, er hat auf dem Rücken eben hat er einen Sitz. Also oben natürlich hat er äh, zwei Flügel, die sind in Lila. Und äh, dann hat er eben oben noch einen Sitz wo man die wo man eine Figur reinsetzen kann der Sitz hat auch eine Kanone und ein, so ein, so ein, so ein äh Schutzschild vorne und hinten noch so zwei Auspuffer schaut jedenfalls so aus es würden da zwei Auspuffer dranhängen und ja und in die Hände eben von Needle Nose kann man selbst auch noch Waffen stecken also der kann selber auch noch mitballern sehr crazy das sieht man auch auf der Verpackung ganz gut also auf der Verpackung vorne eben die gezeichnete Verpackung da sieht man eben Needlenose in voller Montur und auf seinem Rücken sitzt Donatello der eben da äh, die Kanone abfeuert und eben in der kan in der äh, linken Hand hat Needlenose eine riesige Kanone in der Hand und auf der Seite äh, hat er noch so kleine Raketen die er auch noch abfeuern kann und eben da steht eben bei der Beschreibung mega Mutants biggest and most bizarre Mutants ever ähm, ja Figures Sold separately also es ist, die Figur zum draufsetzen ist nicht dabei ähm, und ja also das sieht man Needle Nose wie er über die Stadt fliegt mit Donatello auf seinem Rücken ja, das ist schon krass. Also den hätte ich schon irgendwie gerne in animierter Form auch gesehen. Den und Killer B, Das hätte man eine Episode daraus machen können. Das ist so crazy. Das ist so cool. Ich finde das... Also die Idee einfach, dass man quasi eine, eine Figur hat. Eine Figur, einen Mutanten, der aber gleichzeitig auch als Fahrzeug fungieren kann. Crazy. Ähm... Dann ist eben in der linken Seite, also vorne bei der Verpackung, ist auf der linken Seite links unten ist nochmal die Figur abgebildet mit so klar ein bisschen Beschreibung. Moveable insect wings, six articulated arms and legs, also insgesamt sechs, wie ich sagte, sechs Arme Beine. Uh, two air-to-air -air seeking missiles, also die Raketen. Mega machine gun, also das ist die Kanone, die Knarre, die er da in der Hand hält. Auf der Rückseite natürlich sieht man nochmal ganz genau die Figur beschrieben. Also da ist die, die Figur abgebildet und wirklich mit so allen Beschreibungen, die man da haben kann. Äh, ah, okay, hinten auf der Beschreibung sieht man auch, dass man auch auf der Seite äh, kann man noch zwei Turtles ranhängen. Also oben in Sitz eine Figur und dann auf der Seite können sich, die, können sich auch noch jeweils äh, insgesamt zwei Figuren noch festhalten. Ähm okay, und dann eben noch die, das ist dann noch ein Bild, wo man sieht, eben, wie er mit, äh, dass man quasi Beschreibung äh, dass man Killer B, also Killer B ist so der, 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 der Feind von Needle Nose und die. Können zusammen herumfliegen und äh, ihre Schlachten austragen. Und der steht eben auch unten dann bei Collect All the Teenage Ninja Turtles, Accessoires or Else. Sieht man auch noch eben die äh, Killer Bee, Mega Mutant Killer Bee, dass man die auch noch. Die solltet ihr auch noch kaufen, Kinder. Äh, dann das Psycho Cycle und der Dragster. Ist da auch noch abgebildet. Ja, und dann eben bei der Beschreibung der Figur. Ähm, Fange ich vorne an, Bloodsucking, Mosquito Nose. Die Nase, dann die uh, Detachable Beast, Seeking die Detachable Mega Machine Gun, die Kanare die Killer Crew Cut, das sind eben die Haare, die dann noch seltsamer ausschauen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Es ist ein sehr, sehr seltsamer Haarschnitt irgendwie. Es ist, ist wie ein. Wie ein wie, ich weiß nicht, wie ein Pfeil geformt. Also nach vorne geht der Pfeil so weg und dann hinter die Haare, die Orangen und dann hat er aber hinten also hinten wieder eine Glatze, da haben die, keine Ahnung, ähm, Articulated Arms, Legs and Neck, also da kann man alles bewegen, Foot Scrapping Claws, also die Beine, Rotating Tail Gunner, Aha, hinten am Schwanz, das ist auch nur eine Knarre, so voll Voll im GI Joe Modus überall alles nur knarren. <lacht> Deadly Military Fighter Decals, also die 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 äh, Militärabzeichen. Moveable Wings, die Flügel sind bewegbar. Plasma Powered Engine, ja okay, der hat da wirklich, das ist, der hat da wirklich ein Dings, ein Motor hinten drauf. Warum eigentlich? Ich meine, der ist der ist ja ein Insekt, der kann fliegen. Warum hat er noch einen Motor? Kann er dann schneller fliegen? Ist der Motor mit ihm verbunden? So irgendwie mit ihm fusioniert? Fragen über Fragen. Ähm, dann Tonk Seat with Mutant Insect Armrests. Eww. Ja, also der Sitz, der oben drauf ist, auf der Seite, die, die Arm lehnen schon aus wie Insekten. Wieso? Ja, keine Ahnung. Libellen oder Moskitos selber. Kleine. Deal. Control Handles, natürlich das Bugschild, also das zum Festhalten und so weiter, das Schild. Äh, Air Raid -Ra radar also da gibt es noch ein Radar, eine Radarschüssel, Grispy Gun. Ja, da ist eben vorne eben, was die Figur, die drauf sitzt, noch steuern kann. Eine, eine, eine Kanone. Äh, Wing Blasters, äh, natürlich! Auf den Flügeln hat er auch noch einen Kanonen. Äh anti Foot Footrest. Ach so, okay. Das sind noch äh, so vorne eben, da kann man, wo man die Figur reinsteckt eben, dass man da die Füße da drauf legt, so im Fußdesign, irgendwie auch immer. Ja, also verdammt viel. Ähm, ja, also da kann man, ich glaube, mit der Figur kann man gut spielen. Ich habe sie leider nicht, deswegen kann ich es nicht sagen, aber ich Glaube, also da hat schon, hat schon einige Features, das muss man schon zugeben. So gut, und jetzt lese ich natürlich noch die Beschreibung, die hinten drauf ist, so guter Letzt noch durch. Ähm, vielleicht lernen wir dann etwas mehr über Needlenose. <lacht> Needlenose, Mosquito oder Fighter? How about both? Straight out of the Mansion X, he's the biggest, most bizarre mutant ever. Created by crank then bugnapped and trained by Donatello. Needlenose blasts into dogfighting battles against the footclamp psychotic stinger Killer Bee. Known for his nose dive attack technique, Needlenose can't be, ride, can't be ridden piggyback while swooping into battle. Hone in on the target with his air raid radar. Launch his bee-seeking missiles. Blast away with the Gatling gun. Grab the enemy with his articulated arms or just bite the clamp between the fingers where it really itches. He's Needlenose, the mega mutant mosquito, and he's yours. Okay, viel mehr weiß ich jetzt auch nicht. Also er kam aus der Dimension X, wurde von Crane erschaffen, aber hat sich dann auf die Seite der Turtles gestellt und wurde mit, äh, von Donatello ähm, trainiert für den Kampf. Von Donatello? Okay, warum? Ähm, ja, Also er hat schon eine Backstory. Deswegen sage ich, also den hätte ich irgendwie in der Form gern gesehen. Das wäre sicher interessant gewesen. Allein das Design finde ich hier klasse. Ja, wie gesagt, eine Figur, die ich leider nicht habe, aber die ich höchst interessant finde. Also dieses mega Mutants konzept finde ich ja echt cool. Das wurde auch nie wieder aufgegriffen. Da gab es eben zwei Figuren und dann wurde nie wieder was draus gemacht. Also das... Ich weiß, dass es mehr hätte noch geben sollen. Ich habe mal ein Design gesehen von einer Ames, so ein Army Ant, hätte es auch noch geben sollen. Es hätte noch mehr geben sollen, aber es gab eben nur Needle Nose und Killer Bee. Und ja, der gute davon ist eben Needle Nose. Ja, finde ich cool. Unser 12. Day. Jawohl, liebe Leute. So, liebe Leute, ja, dann hätten wir es eigentlich fast wieder geschafft. Wir sind fast wieder fertig. Wir sind fast wieder durch. Aber ein, zwei Sachen gibt es jetzt noch. Und zwar als erstes gibt es noch eine Random Code of the Day. Das zufällige Zitat des Tages, wie es auf Deutsch heißt. Und das gibt's jetzt noch für euch zum Anhören. Also bitte, hier ist es, das Random Code of the Day. Bitteschön. Hey Raphael, da bist du ja. Mann, Alter, du siehst aus wie eine Kuh von hinten. The Random Call of the Day. Das war er wieder. Gut, jetzt machen wir aber schnell mal Schluss, liebe Leute. Die Bar schließt, der letzte Drink geht aufs Haus. Und mit Drink meine ich Song of the Day. Das war die beste Überleitung ever. Das werde ich nie wieder toppen. Ähm, ja, und zwar gibt es jetzt noch einen Song of the Day. Natürlich gibt es jetzt am Schluss noch einen Song of the Day. Und dazu würde ich auch noch was sagen. Ich komme heute nicht, komm nicht zu Potte. Uh, der Song of die dieses Mal ist nämlich der, ein Track mit dem Titel The Night Off. Und The Night Off ist ein Titel aus dem Score von Batman vs. Teenage Ninja Turtles. Also aus dem Musik-Soundtrack, dem Score ja, von Batman vs. Teenage Mutant Turtles. Und Dazu muss ich noch was sagen. Ich kam in den äh, digitalen Besitz dieses äh, Scores. Ja, beziehungsweise hat mich darauf gestoßen, er wird wieder erwähnt, und zwar mein guter Freund Chris, der hat mich da drauf gestoßen, dass das online gestellt wurde auf YouTube und da haben wir uns das runtergeholt und ja, und das ist cool, das ist richtig geil, also ich habe den, dank Chris habe ich den kompletten Score von Batman vs. Teenage Mutant Turtles ein Kuss von meiner Seite. Danke dafür wieder mal. hast mir wirklich eine Freude gemacht. Und deswegen will ich euch das nicht vorenthalten. Deswegen ein Track aus dem Score. Batman vs. Teenage Ninja The Night Of. Und ich liebe den, ich liebe den Score von Batman vs. Teenage der hat, der hat was. Der hat was. Der ist einfach mm, Gut. Gut ist auch das Stichwort, denn wir kommen jetzt zum Schluss. Das war jetzt wirklich Teenage Ninja Turtles. Der Talk. Episode 254. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Wir hören uns wieder sehr bald. Davon gehe ich mal aus. Und so soll es dann gewesen sein. Leute, bis zum nächsten Mal. Ich bin der Christian. Ich habe euch lieb. Und wir hören uns wieder mit weiteren Turtles, Dingens, Bummens. Also bis dann. Bleibt mir treu. Wir hören uns. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Das war Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Du möchtest Themenwünsche, deine Meinung oder einfach nur Lob hinterlassen? Dann schreib doch eine E-Mail an teamenttalk 1984 gmail.com Für weitere Infos besuche auch den Blogspot Eintrag unter TeamenTtalk.blogspot.com. Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach Talk suchen und schon findest du's. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuestem auch auf Spotify hören. Also, bis zum nächsten Mal und Ka -ka